0: De ontmoeting met Klaas. Ik neem jullie graag mee naar Koog aan de Zaan. Daar staat ons kantoorpand, het pand met de groene deur van het leger des Heils, afdeling Riestart. Dit is de plek van waaruit ik mijn werk in Zaanstad mag doen. Het pand staat op de hoek van de Lage Dijk met de Bosjesstraat. De Lage Dijk is een drukke doorgaande weg die loopt van Zaandam naar Zaandijk en weer terug natuurlijk. Tegenover het pand is de ingang van een grote machinefabriek en op een steenworp afstand staat een nog grotere fabriek, waar hoog op het gebouw met grote ouderwetse letters Stijsselfabriek de Bijenkorf staat. Het bureau waar ik graag aan zit is op de begane grond. Vanaf die plek zie ik veel mensen voorbij komen. Voor corona kwamen hier veel toeristen die vanaf de Zaanse schans op ontdekking gingen in de omliggende dorpen. Nu zie ik vooral mensen die op de fiets of in een auto naar hun werk of naar school gaan. Op die manier heb ik ook Klaas al vaak voorbij zien komen. Ik zie hem regelmatig de straat uitkomen bij ons, op zijn fiets slaat hij vanuit de Bosjesstraat rechtsaf richting Zandam. En zo zie ik hem in tegengestelde richting ook weer in de verte terugkomen. Ik vermoed dat hij een buurtgenoot is. Hij lijkt nooit haast te hebben, want hij fiest heel rustig voorbij. Hij valt me op, omdat hij een getekend gezicht heeft, met diepliggende ogen, rimpels en dun sluik haar. Soms heb je wel eens het gevoel dat mensen veel meegemaakt hebben, en bij deze man heb ik dat. Het is om die reden dat ik graag voor deze opdracht met hem in gesprek ga. En als ik van mijn auto naar kantoor loop, dan kom ik hem ook wel eens tegen. Probeerde mensen die ik op straat tegenkom altijd te groeten. Zo heb ik hem ook al eens een paar keer begroet. Hij reageerde dan altijd vriendelijk terug. Mijn gezicht kent hij dus, helemaal onbekenden zijn we niet van elkaar. Op een dinsdag kwam ik hem weer tegen. Ik stap net uit mijn auto, hij fietst voor de auto langs met de plastic tas van de supermarkt aan het stuur. Ik groet hem, hij groet vriendelijk terug en omdat hij zo rustig langs fietst ben ik in de gelegenheid om hem aan te spreken. Mooi weer hè? zeg ik tegen hem om een gesprekje te beginnen. Hij stopt met fietsen en we raken aan de praat. Ik vraag hem vervolgens of hij hier in de buurt woont. En dat blijkt het geval te zijn. Hij zegt dat hij al een heel aantal jaren in de straat hierachter woont. Ik merk al snel dat het geen moeite kost om een gesprek met hem aan te knopen. Hij vraagt mij hoe lang ik al voor het leger is Hels werk, aangezien ik een jasje van het leger is Hels aan heb. Hij vertelt dat hij zelf bij het leger heeft gewoond, maar dat dit al lang geleden is en dat hij nu zelfstandig woont. Om meteen erachteraan te zeggen dat hij nog elke dag blij is dat hij nu zelfstandig woont en niet meer bij het leger. Ik raak geïnteresseerd en vraag wat door over het wonen bij het leger. Vervolgens vraag ik hem of ik een paar persoonlijke vragen mag stellen, waarbij ik uitleg dat ik voor een training een opdracht moet doen en dat een gesprek met iemand op straat daar een onderdeel van is. Hij vindt het geen probleem, kom erop, zegt hij dan met een grijns op zijn gezicht. Ik vraag hem direct op de man af of hij een, kant op een moment in zijn leven meegemaakt heeft. Hij begint te vertellen over het moment dat hij alles kwijtraakte. Hij woonde samen met een vrouw die uit een eerder huwelijk kinderen had. Ik dacht dat we het goed hadden met elkaar. We hadden een hond en we waren gelukkig. Na een tijdje bleek dat zij veel geld uitgaf en schulden maakte. Door die schulden konden ze op een gegeven moment de huur niet meer betalen. De relatie bleek toch niet zo goed als hij had gedacht. Die vrouw was uiteindelijk met een zielig verhaal naar de woningbouwvereniging gegaan en ze had verteld dat hij degene was die het geld had opgemaakt aan drugs. Hij werd uiteindelijk op straat gezet. Zij kreeg een tweede, tweede, een tweede kans. Hij was zo boos op haar geweest, hij had haar wel wat aan willen doen. Terwijl hij dit vertelt, lijkt het wel of hij nog steeds boos op haar is. Nadat hij uit huis was gezet, heeft hij een tijd rondgezworven op straat geleefd. Op een gegeven moment vond hij weer een kamer, maar het bleek geen goede plek. Hij kreeg de financiën niet rond en hij veroorzaakte overlast. De problemen stapelden zich op en het gebruik nam toe. Uiteindelijk kwam hij bij het leger des terecht. Eerst het sociaal pensioen, van daaruit mocht hij doorstromen naar begeleid wonen. Hij vertelt dat hij een paar jaar in het Elisabeth, het voormalig weeshuis aan de Lage Dijk hierachter, heeft gewoond. Van hieruit is hij verhuisd naar de woning waar hij nu al heel wat jaren zelfstandig woont. Stap voor stap kreeg hij zijn leven weer onder controle en werd hij zich ervan bewust dat hij door de keuzes die hij maakte zelf invloed had op zijn leven. Dat was voor hem ook een kantormoment in zijn leven. De aanleiding hiervoor was dat hij mensen in zijn huis had binnengelaten. Een stel dat zwervende was, geen woning had. Dat mocht hij eigenlijk niet, maar hij deed het toch want hij wist namelijk hoe het was om op straat te leven. Dit leverde veel problemen op, het stel dronk veel alcohol en zorgde voor veel overlast. Het is zelfs dat de flinke ruzie met een man gekomen dat uitliep in een knoppartij. De woningbouw dreigde met een huisuitzetting. Hij heeft toen met veel moeite het stel uiteindelijk weg weten te krijgen en vanaf dat moment besefte hij dat het zo niet verder kon en toen heeft hij zijn leven gebeterd. Hij besloot om te stoppen met drugsgebruik. Hij heeft toen nog één keer een man kort in huis gehad. Die man was een stuk jonger dan hemzelf. Hij heeft deze man gemotiveerd om hulp te zoeken. Die meneer is uiteindelijk naar de wending gegaan, een behandelvoorziening van het leger des Hels in Uggelen op de Veluwe. Klaas vertelt trots dat hij een kaart kreeg van deze man waarin die Klaas bedankte voor al zijn hulp en dat hij degene was waar die man tegen gezien had. Klaas straalt als hij dit vertelt. Inmiddels is hij alweer een paar jaar van de drugs af. Hij is nog twee keer gebeest, maar dat was hem heel slecht bevallen. Bovendien is zijn gezondheid niet zo goed meer. Bij de vraag wat hij van deze kant op momenten geleerd heeft valt hij even stil. Dan zegt hij dat hij geleerd heeft dat hij voor zichzelf moet kiezen en voor zijn eigen gezondheid moet gaan, vooral op de momenten als het even niet goed gaat dat hij door moet zetten en dat hij door bewust andere keuzes te maken zijn leven meer in eigen hand heeft. Ook het feit dat hij die man geholpen heeft doet hem beseffen dat hij ook iets kan betekenen voor anderen. Door anderen vanuit zijn eigen ervaring te vertellen kan hij de anderen motiveren om ook vooruit te kijken en positieve keuzes te maken. Wat een bijzonder verhaal heeft deze man in een korte tijd verteld. Ik zeg hem dit ook, dat ik het mooi vind om te zien hoe hij op eigen kracht door zelf de regie in handen te nemen een manier gevonden heeft om zelf een stabiele leven te krijgen en dat hij zijn eigen ervaring inzet om tot zegen voor anderen te zijn die met hetzelfde worstelen waar hij ooit mee worstelde. Ik bedank hem hartelijk voor dit gesprek. Tot slot vraag ik hem of hij met mij de foto wil. Dat vindt hij wel leuk. Ik had hem graag een stevige handdruk willen geven, maar ik groet hem toch naar door hem een elleboog te geven. Lieve mensen, wat een bijzondere ontmoeting. Zoveel openheid en kwetsbaarheid. Ik sta er toch telkens zeer van te kijken hoe open mensen ons klaar zijn. Als je luistert zonder te oordelen. Dank voor jullie aandacht.